Bienvenidos al Virtual Bridge Podcast con Miguel. And Michelle. Y hoy estamos este, bendecidos. Tenemos a, a, nuestra, a nuestro primer pastor, el pastor Elmer Virula. Sí. Eh, le vamos a dar una, una cordial este, introducción. Y dice el, el pastor Elmer Virula Lemus, originario de Guatemala, llamado a servir en la obra celestial para la gloria de Dios. Lleva aproximadamente 45 años predicando el mensaje de la salvación a todas las almas que no han encontrado la paz verdadera. Eh, él predica la palabra del Señor por distintos lugares como Guatemala, El Salvador, México, Argentina y Colombia y Estados Unidos también. Por la gracia del Señor Jesucristo, sintió el llamado del Señor para fundar un ministerio basado en las santas en las Santas Sagradas Escrituras. Este ministerio lleva por nombre Asamblea de las Iglesias Evangélicas Samaria o conocido como Ministerio Así Es, el cual es el centro de desarrollo de otros ministerios como el Ministerio Así Es Radio. Eh, es, el, la radio es transmitido desde Los Ángeles, California para el mundo entero a través del Internet. También el ministerio Así es ONGs, que es, eh, es un servicio social en apoyo a las personas desfavorecidas de la tercera edad, laborando desde el año 2007 en Guatemala y con visión de expandirse. También ha impartido seminarios de administración cristiana y consejería matrimonial, los cuales han sido de gran bendición para las personas que han asistido. Amén, amén. Todos, todo esto siempre realizado con amor y humildad para que la gloria del Señor sea enaltecida. Wow. Come on, come on, somebody. Es un honor tenerlo sí. aquí en el podcast, Pastor Elmer. Gracias. Um, queremos entrar en, en, en oración para invitar a, al Espíritu Santo. Sí. Y, y continuamos con el podcast porque esto se va a poner bueno. <risa> bueno, bueno. Claro, Dios. Sí. Sí. Ok, vamos, vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, vengo a, a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre Dios. Padre Dios, tú eres un Dios grande. Padre Dios, te pido, Espíritu Santo, eh, eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Te pido que aquellas personas que, que estén escuchando con un corazón de piedra, que los conviertas en corazón de carne para que sientan tu amor, Padre Dios. Padre Dios, dales conocimiento y entendimiento. Padre Dios, tuya es la gloria por siempre, Padre Dios, te, te dedicamos este tiempo ahorita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. amén. Pastor Elmer, bienvenido. Sí. Bienvenido, Pastor. Ah, gracias por la invitación. Eh, yo me siento honrado con jóvenes. Los jóvenes buscan a los jóvenes para poder, mm. porque se identifican sí. con sí. ellos, pero... Eh, me agradó mucho lo que dijiste sí. antes de que empezara la grabación, que el primer que están haciendo en español. Sí. Uh -huh. En español. Y esto sí. lo vamos a distribuir también en la área que nosotros nos estamos moviendo. Amén. Eh, una de las cosas que yo busco en las congregaciones nuestras y en nuestros propios ministerios es que nuestras familias mantengan las raíces. Mm. Eh, sobre todo las raíces hispanas, sí. porque nosotros nos convertimos como en un, en un faro de luz para aquellas nuevas a, a 
personas que llegan a Estados Unidos con mucha necesidad y con mucha guía. Sí. Sí. Como ahora está ocurriendo que está llegando mucha gente de Venezuela, de Colombia, uh -huh. eh, bueno, los países que ya, que ya conocemos y lógicamente eh, necesitan saber a dónde llegar, sí. uh -huh. sobre todo con el apoyo moral, ¿verdad? Porque llegan sí. a un país donde no saben cómo son las cosas y cómo hacerlo. Entonces, eh, vamos a decirlo de esta manera, mi pleito que he tenido toda la vida es que los padres les enseñemos a nuestros hijos nuestras raíces, nuestras culturas, uh -huh. que les enseñemos de, de dónde venimos, pues, como sí. dicen los mexicanos, sí. ¿verdad? Sí. <risa> sí. De dónde venimos. Porque por, por mucho que nos queramos sentir americanos, eh, aunque lo somos por derecho, uh -huh. sí. pues, como ustedes por nacimiento, aunque sí. me imagino que son padres hispanos, eh, no sí. sé, son sí. mexicanos sus padres. Sí. Uh -huh. Ok. Eh, yo tengo... Uh, bueno, seis hijos wow. nacidos aquí y 17 nietos Come on, y dos yeah. bisnietos. Wow. O sea que, oh, yeah. pero vine solito a este país. Sí. Sí. Este país me abrió las puertas. Entonces, ¿qué es lo que hice Amén. también a ellos? Enseñarles y ahora ellos son de gran bendición en Amén. el asunto del idioma. Sí. Entonces, por eso yo, yo he mantenido esa tradición de que nuestro idioma debe de cuidarse, uh -huh. debe de usarse para transmitir el, el evangelio. Y ahora, pues, con esto que tenemos, sí. ¿verdad? Pues, usar esta sí. bendición y esa facilidad para poder comunicarse pues, con toda la gente. Así que, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias Cuando pastor. me invitaste a, a, aquí, dije, bueno, yo no sé qué, qué voy a hacer yo con estos <risa> para los jóvenes, pero, pero voy a ir y me voy a, me voy a divertir como le hago siempre, que me divierto Amén. y disfruto, que es lo que quiero decir, sí. eh, cuando participo de las cosas de Dios, así Amén. que sí, eh, lo estamos haciendo con alegría. Se ve que sí. es algo grande, ¿verdad? Pero yo siempre lo he dicho que es algo bien sencillo lo que hacemos, Amén. predicar sí. la palabra del Señor. En realidad, le sirvo al Señor desde los 12 años. Wow, wow, wow. Desde yeah. los 12 wow. años. A los sí. 15 años, en toda la curiosidad de la, del mundo y de conocer así, y fumé un año. Cuando mis hijos oyen eso, se, se extraña. Sí, no va a ser eso, papá. Sí. Nunca se imagina que yo tuve un cigarro en la, en la boca. Pero fue una curiosidad como de 15 a 16 años. Después me vine a este país y a los 18 años regresé al Señor hasta el día de hoy. Amén. Wow. Hasta el día de hoy. A los 20 ya me llamó el ministerio y aquí sí. estoy. Wow, ha pasado muchas awesome. cosas. Yeah. Pero siempre buscamos que el Señor sea el que se glorifique en todo esto. Amén. Sí, sí así es. Y, y quiero tocar un poquito en el tema del de, de idioma. De, sí. Y ya ve que nosotros somos mexicoamericanos. Sí. Y les quiero decir ahorita a todos los que están escuchando que el, el español de nosotros no es el, el, no, el mejor. mejor. Sí. Sí. No, no, es Pero es, es, yo, es yo le dije a Michelle, le dije, ok, hay que reconocer que, que Dios, nuestro sí. Padre Celestial, sí. nos dio la habilidad sí. y, y es como un regalo de Dios uh -huh. de, de poder hablar y entender español, sí. inglés y en español. Entonces, el español lo hemos usado para cosas malas. Pero ahora nosotros lo vamos a usar para la gloria del Señor. Amen. Amen. Uh, sí. ¿Sus padres son originales de México o son nacidos sí. aquí? De México. Ustedes de México. son segunda generación. Primer, no, primera generación aquí. Sí. Mi mamá es nacida aquí. Ah, ustedes son oh, primera generación. Yo soy primera generación. Ah, ok. Sí. Él es segunda generación. Ya eres tu segunda generación. Sí. Ok. Uh -huh. ¿Cuántos coscorrones le dieron en la cabeza para que hablaran en español? <risa> sí, Ay, sí. No, sí. No, sí, pero le damos gracias a Tengo Dios que... Tengo una, 
compañera en el ministerio, que ha trabajado con nuestro ministerio, con nuestro ministerio eh, sus hijos prácticamente son, son morenitos, ¿verdad? Y pues eh, a, ella casada, su, su hija casada también con un morenito, lógicamente ya tiene sus cuatro hijos nacieron eh, en Tennessee, en Nashville, uh -huh. okay. y no conocen nada de lo que es español. Sí, sí, sí. Pero la hija tuvo la gran idea de hacer que su mamá, o sea, la abuela, los criara. Así que si no les pedían de comer en español, ese día no comían. <risa> yeah, yeah, yeah. Hoy hablan español. Y como siempre yo siempre digo esto, dos idiomas, más plata, le digo. Se gana sí, más oportunidades. Y más oportunidades on, y yeah. más utilidad. Así sí, que felicidades, yeah. muchachos. Es cierto, ya. Yeah. Muchas gracias, gracias pastor. Usted, cuando yo oí que eh, llegaron a la iglesia y presentaron a ti... Michelle and Miguel, dije, de Eminem. ¿Sí? Oh, that's awesome. Yeah. Desde el principio, la primera vez que nos sí. conocimos, nos introducieron, también nos quedamos con Eminem. Con Eminem, Eminem. Yeah. sí. Ah, okay. yeah. oh. un, un, un nombre de marca. Sí. Como yo, eh, dijiste el nombre Asamblea de Iglesias Evangélicas, Samaria. Samaria. Pero es un nombre muy largo. Okay. Y así estamos registrados en el gobierno, tenemos los, los dos. Uh -huh pero no hayamos cómo uh, transmitir yeah. y hacerlo más, más comercial también. Esta palabra no se debe usar en, en lo que es el evangelio, pero comercial quiere decir más accesible a que las personas mm -hmm. puedan uh, identificarse a, mm -hmm. a, a ese nombre. Y uno de nuestros líderes de, de jóvenes que es de Guatemala le encargué ese trabajo y llegó con esa idea uh, como a las dos semanas. Me dijo, encontré tus siglas. Yes. ¿Y cuál es? Así es. Así. Y yo wow, le dije, y le dije yes. así es como yo lo quería. <risa> yes, yes. Porque awesome, así yeah. es quiere decir Asamblea de Iglesias Evangélicas sí, 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 sí. Samaria. Wow. Entonces, y esa palabra se usa todos los días. Sí. Así es. Así es. <risa> así que de ahí viene el nombre. Sí, yeah, that's wow. awesome. Yeah. Eso, es, eso es bueno. Y sí me, me di cuenta cuando eh, eh, su equipo nos mandó la introducción. Mm. Y, y sí me fijé, dije, oh, ok, ahí está el nombre, pero lo, you know, ministerio así es, es más. Te explicó más fácil, para que yeah. tuvieras una, uh -huh. una idea. Bueno, tenemos, tenemos la ayuda social. Eh, vamos a decirlo de esta manera: yo me, yo me tiré más a la ayuda de los ancianos. Uh -huh. wow. eh, tratando de, de acoplarme un poquito más a la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. yes. eh, toda ayuda es buena. Sí. Cualquier ayuda, no importa uh -huh. cuánto, entonces, no. ni nada es más ni nada es menos. Uh -huh. Todo salga aquí del, del corazón. Del corazón sí. No más que yo tengo la, el ideal de que, y el pensamiento que si yo le doy eh, un dólar a 10 mil personas, no hago nada. Mm. No hago nada porque le estoy dando a cada uno y no mm, hace más yeah. que ir a comprarte una susoda y se acabó el problema. Uh -huh. sí. Pero si agarro yo esos 10 mil dólares y agarro un muchacho o una persona y le doy estudio y lo capacito y lo educo, yo estoy, yeah. yo estoy reparando una generación que más adelante yes. va a crecer. Yes, 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 yes. Trato yo de mantener esa. Entonces, tenemos esa, ese, ese ministerio hacia los ancianos. Sí. Yo pienso que para los niños debe de ser un ministerio de educación. Para sí. Pienso que de los jóvenes tiene que hacer un, un, un ministerio más espiritual, porque ya no tenemos tantas tanta posibilidades para hacerle, eh, a veces educarlos, porque ya formaron su idea de cómo comportar sí. con la vida. Van a lo malo, hay que rescatarlos, hay que 
hay que volverlos otra vez a encauzar con la vida. Sí. Pero el anciano ya ni es, ni es educarlo ni encauzarlo en la vida, es terminar su vida con dignidad. Mm. Aparte de que el anciano ya no te regresa lo que le estás dando y la Biblia habla que uno de los requisitos para poder dar es darle a alguien que no te devuelva lo que mm. estás dando. Oh. Sí. Entonces nosotros, nosotros nos hemos tirado, aunque tenemos pensado después ir a la, a la niñez y hacer programas de dinámica para la juventud, pero como siempre digo yo, ah, estos están los jóvenes, le vamos a dejar el trabajo a usted. Entonces cuando me invitaste y que ustedes como jóvenes, yo también me entusiasmé oh, y dije yeah. voy a ir para apoyarlos. Así que adelante Miguel. Amen. Y Michelle, Michelle, con yeah. ese trabajo que ustedes están haciendo, eh, prepárense, sí. edúquense, uh -huh. lean mucho, sí, hagan okay. estadísticas, investiguen cómo son el desarrollo de educación en cada país, porque esto llega a donde ustedes no se sí. imaginan. Sí, 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 es cierto. Yeah. Y va a haber gente que va a escucharlos, los va a seguir, los va a apoyar y... y y piensen que todo tiene un precio. Sí. Uh -huh. Y el precio de ustedes va a ser el ejemplo. Mm. Yeah. Va a ser el ejemplo. Sí, sí es cierto. Yeah. Muchas gracias por eso, Pastor. Tenemos sí. también una convención internacional donde salen todas las comisiones. El año que viene va a ser en Nashville, Tennessee. Uh -huh. nice. Y el siguiente va a ser nuestro 25 aniversario de este ministerio. Va a ser en Fresno, California. Oh. Así que antepasado fue en Washington, el pasado fue en Nashville. Votamos para que regresara ahí la convención. Regresamos luego para, para, para Freno. Así que nos mantenemos en varias, sí. en varias ciudades. Hay yeah. convenciones en Guatemala, hay convenciones en El Salvador y se está Come formando on. ya la primera convención en Buenos Aires. Así que wow. imagínate. Wow. Ojalá That's ustedes awesome, nos yeah. acompañen. Estaría sí, bueno, ¿no? estaría muy bueno. Yeah, yeah, yeah. <risa> sí, sí. Así que yo, mire, yo trabajo quieren y yo trabajo tengo. Lo que no tengo es plata. Yo tengo el mensaje de Pedro y de Juan. Al, al, al paralítico que está en el templo La Hermosa. Okay. No tengo oro ni tengo plata. <risa> sí, sí, sí. Lo que tengo te doy, ¿verdad? Sí. Los apoyo en eso y estoy para aconsejarlos. Y, y ojalá gracias. me nombren consejero del programa. Sí, ah, usted tiene su pastor. Yo no voy aquí. Ahí. Vayan con él. Sí. Okay. Adelante, sí. Sí, um, so, it, you know, qué, qué bueno que está compartiendo todo eso con, con los que están escuchando. Mm -hmm. Vienen cosas buenas mm -hmm. y estamos también orando para que todo, todo lo, lo, lo que está haciendo el ministerio así es, um, que Dios lo, también lo expande hasta, hasta, el, hasta donde uno no alcance lo que, lo que Dios quiera hacer. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero por, por ejemplo, la radio que, que está sí. en... en yo eh, de esta radio, fíjate, la vengo teniendo, vamos a decir que vengo pagándola y trabajando durante más de 10 años. Wow, ok. Esperando el, el momento sí. para usarla. Yeah. A veces me decían, ¿y para qué tiene eso si nadie la oye? Y me decía, ¿verdad? Y yo le decía, espérese, porque es que esto, hay que, esto es, como, es como sembrar en, sí. en un campo, uh -huh. poner una semilla, tú no. Sí saben algo del campo, ¿verdad? Porque como ya americano, ya a veces... Las... Yo nomás sé de McDonald's. Hasta... No me hable del campo. Porque... Por eso te digo. Pero, pero el campesino no va a, a, a preparar su tierra, a abonar su tierra y luego a, a dar la semilla y al día siguiente se levante y dice, voy a ver qué creció. No, tiene su tiempo. Sí, 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 sí. Tiene su tiempo. Y yo cuando uso el tiempo siempre digo, cuando usted va a la parada del bus, Usted va a ir porque sabe que va a pasar el bus. Uh -huh. Entonces, bueno, yo llevo parado en el bus 
10 años esperando usarlo. Y llegó. Wow, y llegó. Porque la pandemia me sirvió como oportunidad para comunicarme con todos los pastores. Sí. Yes. Llegué a hacer vigilias en la radio. Wow. Come on. Toda la noche. Cuando llamábamos a Washington, ya estaba, había un grupo ahí orando uh -huh. y ellos se cargaban de orar y, uh -huh. y ministrar. Luego nos brincábamos a Los Ángeles, nos brincábamos para Fresno, wow. nos brincábamos para Tennessee, sí. nos brincábamos para Guatemala, nos brincábamos para Salvador. Wow. Esa radio y vino a servirnos como un medio de, de comunicación. Así que llegó su momento, yeah. pero, sí. pero, pero yo, yo, yo tenía que estar preparado y me preparé, me preparé 10 años antes para esto. Wow. Wow, Entonces awesome. sirvió para que también sea una radio de comunicación entre nuestra organización. Sí. Porque tenemos gente en Massachusetts, Carolina, en Tennessee, en muchos lugares. Sí. Si digo muchos nombres, sabes como que estoy, como que estoy presumiendo, ¿verdad? No, no, no. Pero no, no. Pero, pero por las distancias, la radio vino a, a cortarnos. Wow. Tenemos un programa muy bonito todos los días que se llama Clásicos y más por nuestro hermano Francisco en, en Frendo. Qué bárbaro, qué audiencia se, se une. ¿Y qué audiencia es? Nuestros miembros que están en todos sí. regados, en todos lados. Sí. Por eso esto lo vamos a ver en... Hasta sí. la Argentina, lo vamos a ver allá. Sí, amén. ¿Ah? Yeah, Así que bueno, vamos a recibir bueno. de allá también saludos. Sí, oh. saludos a todos allá en Argentina. Sí. <risa> yes, sir. Pastor, tenemos dos temas. Um, eh, un tema muy interesante, pero lo, lo queremos guardar para más, más al ratito. Sí, que es um, como, eh, puedo decir, yo y Michelle, nosotros crecimos católicos. Y... En, fue sin opción porque nosotros así crecimos y nuestros Nuestra papás nos, nos, nos introducieron a, a lo que es el, 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 la religión y la tradición. Pero ya luego nosotros crecimos y, y tuvimos un encuentro con, con Dios y, y fue con, el, con cristianos, en, en, en una iglesia cristiana. Uh -huh. Queremos hablar sobre eso, pero quiero recalcar un poquito más sobre su, su trayectoria. Tiene 45 años pre, predicando la palabra del Señor. ¿Cómo ha sido su, su experiencia como pastor? Porque yo sé, yo nomás me puedo imaginar, pero hay, hay a veces ataques hasta del enemigo. Yo sé que es un sacrificio de su parte. Eh, ¿Cómo ha sido, pastor? Bueno, eh, como pastor, eh, prácticamente uno se niega a vivir la vida que uno desea vivir uh -huh. en, en sistema personal. Yo tengo una persona eh, muy apegada a mí, muy cercana y lo que es familiar, y le ayudé a venir a este país hace unos cinco años. Y una vez nos sentamos a platicar y me dijo, ¿cuánto tenés aquí en este país? Y le dije yo, pues ya voy casi llegando a los 50 años. ¿verdad? Y me dice, ¿y de qué eres dueño? Y yo le dije, pues de nada. Me dijo, ¿cómo no vas a ser dueño de nada? Y yo de 50 años de aquí, yo hubiera comprado ya apartamentos y tuviera negocios. Y yo le respondí, porque mis perspectivas no son esas. Come on, yeah. Mis perspectivas son eh, el reino, el mm. reino de Dios. Para eso fui, fui llamado. Amén. Eh, la Biblia dice que los levitas que fueron escogidos por Dios en el, en el, en el Antiguo Testamento, mm -hmm. los levitas eran una tribu. Y cuando repartieron las tierras para todas las tribus, que son doce, a los levitas no les dieron nada. Ellos no tenían derecho de tener uh -huh. nada terrenal. Yo hablo, no critico a quien lo tiene, ese es yeah. mi punto de vista. Sí. Y respondo a tu pregunta, sí. ¿qué es la experiencia sí, del sí. pastorado? Bueno, es negarse a uno mismo. Sí, porque muchos dicen, sí. muchos, sí. muchos dicen, ah, ha de ser fácil, no. ah, yo puedo ser pastor también y... y 
Bueno, yo, yo una, una vez quitándome el pelo en la barbería, la persona que me estaba cortando el pelo me hizo preguntas porque sabía que yo soy pastor y, y, me, y me lanzó esa pregunta, ¿verdad? Porque yeah. me dice, ha de ser bonito ser pastor, me dice. Y le digo yo, pues sí, sin tu satisfacción. Eh, han de tener mucha plata, me dijo. Muchos sí piensan y, así. Ah, Like, muchos, muchos sí piensan, piensan así. así. Sí, sí, sí. Hay que tener mucha plata. Y le dije, ¿por qué? Porque ¿cómo piden de dinero? Pues sí, a lo mejor le digo, pero, pero yo pienso que estás hablando de los que salen en la televisión y hacen esas, eh, es, ostentan esa clase de, mm. de ministerio, pero también tienes que observar lo que hay detrás de ellos, grandes ministerios. Por ejemplo, cuando Jimmy Suárez estaba en su apogeo, su ministerio costaba 8 millones de dólares diarios. Yeah. Diarios, wow. Entonces, y cuando vas abajo de lo que estaba haciendo, eh, educación, los niños, eh, uh -huh. educación cristiana, preparación de obreros, campañas. La ayuda a toda la comunidad. No, prácticamente yeah. ese dinero se hacía agua, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yeah. a la gente, como su, su fin es ser rico aquí en la tierra, uh -huh. pues, por ejemplo, mi hermano mayor me decía, ¿por qué, por qué regalas el dinero? ¿Por qué ayudas a tanta gente? Y le digo, porque es parte de mi responsabilidad. Y él me decía, tú eres tonto. Y le dije, no, no. Y a esta altura, pues, no es, no es nada contra él ni contra mi familia, pero él ya se fue con el Señor. Y yo sigo yeah. aquí todavía produciendo para el trabajo de la obra de Dios. Pero entonces, no, no quiero llegar tan, tan lejos. Sí. Y ya llegué, pero voy a, re <risa> voy a, voy a, re a, a regresarme. El trabajo de nosotros es preparar a las personas para su viaje a la eternidad, uh -huh. no uh -huh. para mantenimiento de una riqueza uh -huh. terrenal. Uh -huh. Si Dios te da, qué bueno, pero sí. no se te olvide que tienes que compartir con sí. esa riqueza. Sí. Eso es lo que el socialismo predica, pero que te lo quiere quitar. Uh -huh. Y eso no es así. El, en el cristianismo, Dios te da mucho y tú lo participas uh -huh. de una manera agradecida, contento uh -huh. y y con mucha humildad, humildad y alegría. Alegría, yes. Y alegría. Sí. Y que eres, que eres. A mí, uno de los ancianos, que yo no conozco mucha gente que nosotros ayudamos. Bueno, ni los conozco. Son uh -huh. proyectos. Una vez fui a un, a un lugar donde estábamos ayudando, como 80 ancianos haciendo fila para recibir su me, medicina y su comida. Y cuando me vieron, por la foto me conocieron, uno de ellos fue a fue a abrazarme y me besaba y me, y me dijo, ¿y ¿por qué nos ayuda? ¿Qué importancia? No tenemos usted nada que darle. Y le dije, mujer, eres el mejor negocio que yo estoy haciendo. Porque yo puedo hacer negocio con mi plata y tener renumeración para mí, pero no alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Come on. Yeah. En mi vida. Sí, okay. Entonces, cuando yo hago contigo lo que estoy haciendo, estoy haciendo un negociazo que va a tener una, una ganancia increíble, porque mm. la Biblia dice, el que al que el pobre le da, a Jehová le presta. Mm -hmm. Oh, yes, ¿Ah? yes, yes. Entonces digo yo, ah, que Dios me tiene que deber mucho. Amén. <risa> <risa> sí. Pero no le voy a cobrar, sí. y porque no. yo le debo más a él. Sí. Le debo mi salvación y mi vida eterna. Sí, yeah. Pero eso quiere decir que Dios va a suprimir mi necesidad. Y la verdad, mm -hmm. puedo contarles programa entero de cómo Dios ha suplido y cómo ha actuado. Mm. Entonces, quiere decir que, que parte del pastorado es sacrificarse por otro. Wow. Sí, mm -hmm. yeah. Y ahí es donde está el problema. 
porque puedes tener dificultad con la esposa. Uh -huh. Yo voy a cumplir 46, 47 años de casado. Wow. Wow. Ya primero lleguemos a los, a los 50. Come Ayer on. tuvimos nuestra, nuestra reunión de alimentos de acción de gracia. Uh -huh. y, y yo, yo di gracias a Dios, porque a mí mi esposa me hace ver bien. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. A mí, ayer preparó mi esposa aquel salón hermoso y ha estado trabajando toda la semana porque ella pues, trabaja, vive con un pastor, es su esposo, es, sí. es el pastor, es, es el ministro y cualquier cosa que ella haga equivocado a mí me afecta. Pero uh -huh. ella se esfuerza el triple, no el doble, para hacerme ver bien a mí, para servirle bien al Señor, pero ella Amén. pagó un precio muy grande, tuvo que compartirme a mí con con toda la gente. Sí, sí, lo sí. otro problema es que uno pierde los hijos también. Mientras mm. uh -huh. que los hijos no crecen y no entienden qué es lo que uno está haciendo, te recriminan, pasan el proceso del, del ya no te quiero, ya no me hables, me preferiste a, a, a otro que a mí, no estabas conmigo al lado. Pero en realidad uno estaba ahí con ellos, pero sí. en su juventud no lo observaban. Hoy que es grande, me llaman y me dicen, papá, gracias, pues. Ya entiendo, ahora sí porque, entiendo. Oh, sí, ya, porque sí. la mayor tiene 45 años y la más chica ahora tiene 34 sí. años, 32 años. Pues ya maduraron, tienen sus hijos, uh -huh. le sirven al Señor también. Yeah. Sí, entonces ver, ya entendieron. Wow. Pero ese proceso, hijo, de sí. pasar, de, la, de que crezcan y que pasen el, el dolor de que ellos crean que no los amas, es muy duro. Sí. Es muy duro. Sí, ni me sí. quiero imaginar porque tengo una niña chiquita también. Y... Ah, bueno. <risa> yeah, so, vamos así, a que, así que la experiencia mía como pastor es que el pastor debe de, de aprender a, a compartir uh -huh. y sí. a entender que el trabajo que hace no es para... Que este no es un negocio personal, ni es una empresa que va a tener un éxito. Uh, en el mundo el éxito los, lo, lo miden de diferentes maneras. Uh -huh. Por ejemplo, en el éxito de la música, la fama. Yeah, Tienes sí, fama, sí, eres, eres exitoso. Uh -huh. Y a veces uno no entiende ni por dónde viene esa fama, porque es de acuerdo a la necesidad. Mira, hay un artista que, que se llama Yo ya hice un medio análisis de eso y dije, oh, Dios mío, está esta generación muy vacía. Uh -huh. yeah, Necesitan sí. levantarse ah, jóvenes como sí. ustedes a, a defender la causa de Cristo y enseñarles a esos jóvenes que hay una causa sí. mejor que un entretenimiento como eso, sí. no, no voy a entrar en contra de lo que están haciendo, cosa de ellos, que mientras que no colgan a Cristo, no sí. saben ellos cómo quitarse de eso. Ustedes ya lo conocieron, sí, ya vieron que pueden ver de otras perspectivas y tienen sí. otra visión y sí. otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Uh -huh. uh, no les quita que esté como jóvenes les guste su música y se desarrollen como ustedes sienten en todo eso, pero, pero uno se niega a todo eso. Sí, exactamente, sí. sí. Uno se niega a enriquecerse, uno se niega a guardar su salud, ya sabes uh -huh. que estoy ahorita recuperándome. Sí. Eh, viajé siete años sin parar. Wow. Saliendo de un lado, dando a otro, montaba un carro, iba a una montaña, a otro pueblo, a otra aldea, a un seminario aquí, hasta que lo pagué el precio con la, con la salud. Con salud. Ya, gracias a Dios, Dios siempre nos, nos tocó. Entonces, el precio es muy grande. Sí. Es muy grande. Me imagino que la recompensa va a ser mejor. Amén. Ustedes, <risa> yes. los levitas, no tenían derecho a tener nada aquí. Uh -huh. porque Dios le dijo porque yo soy su herencia entonces nuestra herencia es Dios sí, amén sí, sí y, y quiero hablar un poco sobre, sobre la fama y eso porque um, cuando nosotros empezamos este podcast también es en las redes sociales um, estamos poniéndonos en, en, en todos lugares en Instagram, YouTube y todo uh -huh. y 
una vez me puse a platicar con Michelle y le dije, ok, le dije, hay, hay que tener algo claro. Este podcast no es para hacernos famosos, no es para tratar de, de hacernos ricos con dinero ni nada de eso, porque para empezar, yo no sé todo. Yo, yo, este podcast no se trata de mí, no se trata de Michelle, ni se trata de... de por decir de ahorita del pastor Elmer Vilo, no se trata, sí está compartiendo su, su historia, experiencia, sus experiencias, pero se trata de lo que ha hecho el Señor en su vida. Oh. ¿Estás bien? Toma un poquito de agua. Sí. Agüita, agüita ahí. Ya. Sí, de eso se trata, de, de, de glorificar al Señor. So, pastor, que, queremos hablar un poquito, uh, un poquito más sobre el, lo que quiere hacer con la radio. Eh, aquí tengo unas notas que, que yo quiero compartir. Eh, queremos saber un poco de los temas que, que va a estar discutiendo, porque yo sé que hay, hay, hay varios temas que me había platicado, como del cáncer o, o, o otros otras temas. Y, y aparte también, esto es una cordial invitación para los que están escuchando ahorita, sí. para que se puedan conectar en, en ¿cómo se llama? En el, en el description de, de, del YouTube o de, de donde estén escuchando. Yo bueno, voy a poner pueden, el, el... Pueden bajar la, la aplicación oh, okay. completamente gratis, ¿verdad? Lógicamente. Sí, sí. Yeah. sí uh, es... La aplicación es Radio Así Es, nada ¿no? Sí, Radio Así Es, ok. Así lo pueden encontrar en Así Google Play. Ah, en Google Play va a estar, ya. Yeah. Eh, bueno, según el teléfono que, que usen. <ríe> sí. Pero ahí lo, puede, ahí, lo pueden, ahí lo pueden buscar y, yeah. y, y, y bajarla. Y pueden participar haciendo llamadas. Sí, es, es lo que me gusta sí. de lo que está haciendo sí. con la radio, porque la gente va a poder, um, sobre el tema que va a estar discutiendo, la gente se puede conectar en vivo y opinar en vivo. Uh, yes. Queremos buscar cinco temas diferentes. Okay. Y cada día serían dos horas de, de ese tema, que dos, dos horas es bastante. Sí, uh -huh. sí, Dos sí. horas es bastante para discutir muchas cosas que nuestro pueblo necesita, uh -huh. necesita eh, conocer, aparte de necesita saber. Sí. Una cosa es conocer y la otra cosa es saber. Uh -huh. Entonces pienso que parte de la radio es educar uh -huh. a nuestro pueblo, sí. porque... Hay un texto muy importante en la Biblia que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Wow. Y eso, lógicamente, está en cualquier nivel político sí. o social, en este caso religioso, se le aplica el mismo pensamiento. Un pueblo ignorante lo maneja fácilmente como manipulan sí. en la conciencia y la mente de toda la gente. Uno de los enemigos más grandes que tuvo el comunismo, yo, oiga, no vengo a hablar de política, pero yo tengo que saber de todo eso. Uh -huh. sí. Entonces, la gente necesita sí. saber de esos temas para que no puedan ser en, envueltos en engaños sí. y en mentiras. Pero uno de los enemigos eh, del comunismo, hablando a nivel político, era la iglesia. Uh -huh. eh, la cerraban, mataban a la gente, lo destruían, eh, hacían con ellos... Eh, eh, quitarles todos sus derechos como, wow. como, como ciudadanos Rusia, Alemania eh, Federal eh, eh, bueno, todos los lugares que han entrado a este sistema político uh -huh. su punto principal era anular la iglesia ¿por qué? porque la iglesia educa uh -huh. porque la iglesia enseña porque la iglesia uh -huh. libera sí. Sí, es entonces a ellos Amen. no les gusta eso yeah. yo estuve en Cuba varias veces he ido pero la última vez eh, fui a una de las iglesias porque quería participar con ellos y me acuerdo que hay un testimonio ahí largo esto no es para tanto eso verdad pero me pasaron a la sala de espera del pastor para, para saludarnos y a la par mía había un muchacho jovencito mm. cubano pero estaba golpeado mm. tenía todos los dientes rotos los ojos los tenía bien morados y la nariz la tenía casi quebrada y, 
Y yo me asusté y le dije, ¿Va, ¿qué te pasó, hijo? Le dije. Uh -huh. Y me dijo, es que me llevó la policía, me dijo, lo de la, lo de la, lo de la, me llevó la policía y, y me golpeó. Y si el pastor no hubiera llegado, me hubieran matado. Wow. Nosotros teníamos muy buena relación con, con él, mi amigo que todavía lo tiene, era de la Asamblea de Dios. ¿Qué pasa? Que yo le pregunto, ¿y qué pasó? Ah, es que fui a dar los tratados. Yo, ah, y eso que tiene de malo. El tema del tratado era eh, el fin se acerca, ¿verdad? Mm. Entonces, como hay un, hay un pleito de que hay que votar el gobierno cubano, que esas cosas políticas, interpretaron que él estaba promoviendo un asunto político. Y lo wow. que, eh, lógicamente, wow. eh, le tienen miedo a la iglesia, no ellos, sino que todo eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hoy la iglesia, ya ellos se dieron cuenta que la iglesia no la pueden destruir así. Sí. Yeah. No la pueden destruir. Uh -huh. Ahora se nos metieron adentro. Ahora es peor la cosa. Uh -huh. Ahora tenemos gente que está, están ya en el púlpito y hay gente que está ya en, en, en administraciones y en direcciones. Ahora la iglesia corre más peligro. Entonces, ¿qué es lo uh -huh. único que nos va a ayudar? La educación, sí. yes. la enseñanza, sí. la preparación. Uh -huh. Identificar qué es bueno y qué es malo. On, qué yes. es lo correcto y qué es lo incorrecto. Sí. Porque ya estamos en el nivel de lo que la Biblia dijo. Sí, es cierto. Que a lo bueno le llamarán mal. Y a lo, a lo malo llamarán, llamarán bueno. Sí, y yeah. solo los que conocemos la palabra de Dios sí. vamos a poder identificar eso. Sí, es cierto. Me, ahorita sí. se me vino a la mente una historia que compartió Rafa. En Rafa, te, te vamos a tener sí. aquí en el parque ¿sí? para ah, la próxima. Bueno, porque, hay que traerlo. Sí, queremos hablar con Rafa sobre el, el temor de, hacia el Señor. Mm. So, ese es un tema muy importante también. Pero me, me, ahorita me recordé de un tema, de una historia que nos platicó Rafa, que que este, hubo un pastor conocido aquí en California que eh, estaba predicando la palabra de Dios y, y, y un día llegó y dijo, ¿saben qué hermanos y hermanas? Me voy a bajar del, de ser pastor porque uno de sus hijos ah, se, sí. se convirtió, era, era, salió del closet pues. Sí, 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 sí. Salió del closet y que la iglesia dijo, no, 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 pastor, nosotros lo queremos, lo amamos, usted predica la palabra. Y lo malo es que al aceptar al pastor así, aceptaron, aceptaron al hijo y el hijo era el encargado de las alabanzas. De la alabanza. Come on, man. That's... Eso, eso, eso es inaudito. Yeah. Increíble. Es increíble, yes. Yeah. Sí, es que la iglesia. Lo que nunca mencionaron eso. que el hijo del pastor tenía novio. Sí. Y al aceptar al, 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 al hijo del pastor, aceptaban también el novio y aceptaron la relación. Wow. Lógicamente, eh, el enemigo es astuto y está usando esa, yeah. esa manera de. De destruir la iglesia. Hoy se los metió. Yeah. Y te voy a decir que todo eso está en la Biblia. Sí. No sé, si, como ustedes son jovencitos, ¿verdad? Y se, se están formando. Pero hay una parte en, en, el, en el Pentateuco, que son los cinco libros de la ley, los primeros. Son, son Génesis hasta Deuteronomio, eh, Éxodo, Números y Levíticos. Levítico. Ok, ahí hay una parte donde... El pueblo de Dios está pasando hacia la tierra prometida, que todavía no llega, luego los castigan y todo es un historial tremendo. Pero un rey que no quiere que pasen por ahí va a pedirle a Balaam, a Balaam para que maldiga al pueblo. Y es un profeta de Dios. Eh, no sé si oyeron la historia de un burro que habló, Nunca han oído esa historia, léanla, está interesante, está en el libro de números. Eh, él, él, él no obedece y no hace caso del, del rey, dice, yo no puedo ir, pero lo compra. Mm. 
le da plata y le da buena plata. Eh, lógicamente la actúa como que no la quiere, ¿verdad? Y al fin se monta en su, en su asno y en el camino a cumplir con ese deseo del rey, el asno le habla. O sea, que el asno en, eh, el, asno en el camino eh, empieza a no querer caminar y él le pega y el asno habla. Es increíble, un animal sí, no habla. Sí, sí. Si a mí un asno me habla, yo salgo corriendo abajo de él y me voy. Sí. Pero él le pegaba más al asno para que, para que caminara. Wow. Y él le dijo, ¿por qué me pegas si no te he hecho nada? Entonces, eh, en eso le abre los ojos al profeta. Y lo que hay adelante del asno es un ángel. Mm. Wow. O sea, el asno vio al ángel, uh -huh. el profeta no lo vio. Sí. Yeah. Y, y, el, y, el, y el ángel tiene una espada. El, el ángel sabe que si camina lo van a matar. Entonces, a lo, a lo que quiero es que, es que el ángel le, le, le dice, vas a ir, pero no vas a hablar nada contra el pueblo. Mm. Y él llega, llega y el rey lo pone en una esquina y cuando abre su boca, eh, bendiciones, lo pone en otra esquina cuando abre su boca, otras bendiciones, y el rey le dice, te pagué para que los maldiga, no para que los bendiga, y él le dice que yo no puedo maldecir lo que está bendito, pero aquí voy, capta la idea, pero ¿sabes cómo este pueblo hace enojar a Dios? Sí, a lo pecar. Mm. Wow. Entonces, ¿qué podemos hacer? Métele a las mujeres más hermosas, para que caigan en adulterio y fornicación, y Jehová Dios mató más de 30 mil jóvenes. Y Dios se enojó con ese pueblo. O sea, sí era fuerte contra lo que venía, pero era débil contra el consejo. Y es lo que ha pasado hoy. Nos atacaron, nos crucificaron, nos quemaron vivos, nos tiraron con leones, nos, nos hicieron por dos mil años, nos quisieron, le dijeron, no vamos a poder con este pueblo, pero metámonos adentro. Y lo vamos a hacer. Entonces, la radio lleva esa función, hijo. Yeah. Educar a nuestro pueblo. Amén. Ahora, ¿por yeah. qué? Porque, por, sobre todo el pueblo americano, acostumbra a ir una vez a la semana a la iglesia. Yeah. Uh -huh. Nuestro pueblo hispano es un poquito más espiritual en esa área, ¿verdad? No son más que los otros, pero son un poquito más espiritual. Por ejemplo, nosotros vamos martes, jueves y el domingo. Estamos un poco más conectados, ¿verdad? Uh -huh. Hay iglesias que van todos los días. Pueden, ¿verdad? No todo el mundo podemos sí. hacer eso. Entonces, pero aunque fueran todos los días, son solo dos horas. En el día, ¿qué haces? Estás trabajando, vas manejando. ¿Cuántas tentaciones no ves? ¿Cuántas cosas ves van en contra tuya? Pero una radio lo puedes oír en el, en, sí. en el carro, en uh -huh. los audífonos. Uh -huh. Puedes sí. hacer y participar de los testimonios. Y si un tema te interesa, participar de él también. Sí, sí, Porque así como este podcast que estamos haciendo, pues hay que sentarse para verlo. Sí, también. Pero ya. una radio no. Sí. Puedes oírla donde quiera. Sí, sí ese, es, ese es el... Por eso le sigo teniendo fe sí, a la radio. Yes. Va a ser algo muy bueno. Y, uh -huh. y igual, como dice, hay muchos que están en el Facebook ahí viendo y se atravesan con <risa> De cosas repente que nos no. encuentran aquí, yes, ¿cómo se llama el programa? A Virtual Bridge. Virtual, yeah. De repente nos encuentran, ¿verdad? Y aquí se queda. Sí, sí, claro que sí. Sí, y el nombre de Virtual Bridge es, en español es um, Puente Virtual. Uh -huh. sí. Y lo que queremos hacer pues, con, con, en el, con el Internet es una conexión, una conexión virtual. Es algo significativo. ¿Cómo se dice la palabra? Impacto. Sí, es, es un impacto que, que, que sí, algo significante, es lo que quería Impactante, decir. Sí. sí, que queremos hacer, es una conexión que impacta algo positivo. 
Y hablando sobre eh, los hispanos y, y yendo a la iglesia y todo, queremos tocar un tema un poco sensible. Yo sé, pero no, en, en, en lo que vamos a platicar, eh, vamos a, a, no queremos a, a insultar a nadie ni ofender. Eh, vamos a, a, con respeto, hablar sobre lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Nosotros crecimos católicos eh, y, y ahora somos cristianos. Nos bautizamos, somos cristianos. Tuvimos un encuentro con Dios. Eh, el temor del Señor lo tenemos. Y vamos a empezar con las diferencias de, de un católico y un cristiano. Y, y para mi punto de vista, lo que yo he entendido y lo que he aprendido... A mí me gustaría oír a Michelle también, a ti, cuál sí. es sí. Cómo la idea sí, de sí, ustedes. Sí, sí, sí. sí. Okay. Tratar no solo de ayudarlos a ustedes, sino que también a nuestra audiencia. Sí. Eso es lo que estamos sí. haciendo, porque sí, no, está no, hablando no, sobre... No, 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 polémica. La polémica se formó por sí sola. Yeah. Uh -huh. <risa> yeah, no la sí. puedes evitar. ¿verdad? Sí, eso no se porque puede ideas, evitar. Hay ideas, hay ideas y pensamos... Pero como, como dice usted, esto es para, también para, para traerles conocimiento y entendimiento. Sí, lo que yo te entiendo es que no vengamos y le digan, un hijo del diablo que está al infierno. No, 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 no. Yo no, entiendo no. eso. Sí. Hay que entender de dónde venimos. Y yo te voy a dar un poco de historia sobre sí. eso. Ok, sí. that's awesome. Yeah. Porque llevo predicando ya 48 años. Come on, yes. yes. Mucha sabiduría. Sí. Yes. sí. Mucha sabiduría. Sí. Okay. Este, porque nosotros lo que hemos, oh, también yo puedo como, um, como identificar, identificarme con Miguel en esa área porque hemos mirado que como en los católicos, si hay más tradición y es más religión, yeah. que en la cultura de los cristianos es como una, es tener una relación con Dios. Yes, so es muy, muy diferente en lo que hemos visto, en lo que yo hago también, por lo que he pasado en ese tiempo yo sentía como que um, oh, en ese tiempo yo sentía como que um, iba a la iglesia cada domingo, me le decía mis pecados a a un a sacerdote. Cura. Sí, el, Ajá. Ah, sí, el sí. Y después este, teníamos la comunión. Pero miraba que no había cambio. Era mm -hmm. lo mismo. Like, hacía eso y regresaba a hacer lo mismo. A mí no hacía cosas malas tampoco, pero sí, para sí, tener sí. la comunión teníamos que hacer eso. Y I'm like, no, me, no me gustaba a mí. Eso reflejaba. I'm like, ¿por qué estoy haciendo lo mismo? Y al ir a conocer un poco más de, de Dios y cómo se forma la relación, tenía más esa como el corazón de querer cambiar. Y es cuando eso pasó. So, para uh -huh. las personas que no conocen o que todavía se identifican en la cultura que a lo mejor ellos crecieron y en donde están teniendo que, con o no están, pero están conociendo a Dios, um, ¿cómo podemos este, hablar de eso? De lo que usted ha mirado sobre el tiempo que está, sí. ha estado pastoreando. Sí. Yo te contesto ahorita. Y la clave, de todo lo, la clave de todo lo que hablaste, de todo lo que dijiste, solo hay una que te puede identificar con lo, que, con lo correcto. No sentías que te llenaba y uh -huh. querías, no, no mirabas una transformación, uh -huh. no había algo que cambiara el rumbo de tu vida y eso sí. te hacía sentir, vamos a decirlo así, que eso no lo usaste, no lo dijiste, pero sentías que no había, una, había una necesidad que no se llenaba. Sí. Come on, yeah. Y cuando digo que no se llenaba, que estaba vacía en ese aspecto, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Yo uh -huh. te voy a más o menos a decir sí. cuál es mi punto de vista. Ok. Yo le voy a compartir. Eh, <risa> tengo escrituras de la Biblia. Usted venía sí. listo. Yo sí, venía listo, sí, porque, <risa> sí, porque yo, yo sí, a mí sí me gustaba ir a, a, a escuchar la palabra de Dios desde chiquito. Desde chiquito íbamos, y, y, pero ya entendí eh, sobre, por decir, los ídolos. 
y, y nomás hay un Dios que vive. Yo no sabía nada de eso. Nada, cuando, de, eso. No, nada de eso. Entonces, lo que, yo, lo que yo quiero compartir es... Uh, son escrituras de la Biblia y están encontradas... Estas son mis notas, pero están encontradas en la Santa Biblia, en la nueva traducción viviente, en, es, mm -hmm. en esa Biblia. Entonces, voy a empezar con Jeremías 5.22. Y la Biblia dice, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficiente listos para hacer lo malo, pero no entienden ni, ni tienen idea de cómo hacer lo correcto. Y luego Jeremías 2.5 dice, esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Mm -hmm. Come on, eso dice la Biblia. Y versículo okay. 9 dice, por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Y yo quiero que pongan atención a eso porque mm -hmm. fíjate lo que dice los hijos de tus hijos y eso me dice a mí que por eso por eso porque no porque no sabemos quién es el señor por eso no 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 pasamos esas dificultades y, y siguen en generación en generación uh -huh. come on somebody yo cuando pensé a leer todo esto ahí voy pastor ahorita le voy a, ahorita le voy a pasar el, el <risa> no, no, eh, jeremías no, jeremías 2 27 al 28 dice a una imagen tallada en un trozo de madera le dicen tú eres mi padre a un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dices, tú eres mi madre. Me dan la espalda, dice el Señor, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Dice el Señor, ¿verdad? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Es lo que dice el Señor. Jeremías 10.5 dice, sus dioses son como... Inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. <risa> Eso dice la Biblia. Yes. Sí, y luego dice, sí. no pueden hablar y necesitan que los lleven a los, en brazos para, porque no pueden caminar. Y eso me recuerda a cuando, cuando cargan a, a un santo y andan ahí todo el pueblo detrás, de, lo andan cargando de lugar a lugar. Bueno, y, y dice la Biblia, no tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Luego el versículo 10 dice, sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y Él es el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Y aquí les va, esta es mi, mi, mi opinión personal de la esperanza. De la esperanza donde yo encontré esperanza también cuando yo empecé a leer mi Biblia. Y eh, la, la esperanza, aparte, es, esto lo estoy añadiendo um, al sacrificio de, que hizo Dios de, de Jesucristo, porque eh, con ese sacrificio es más que suficiente de saber que Dios nos ama, ¿verdad? Pero en, Jer, en Jeremías 3, 14, 15 dice, regresen a casa, ustedes hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo, los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de, de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparecidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, 
pastor Elmer Virula, come on somebody. Y luego dice que los okay. guiará, que los guiarán con conocimiento y entendimiento, come on somebody. Y eso está en la Santa Biblia. So, pastor, ahora sí, guíanos con, con conocimiento y entendimiento, bueno, come on. Eh, primer punto que dijiste al principio era que no llevarlo al punto de vista antagónico, quiere decir, eh, como ofenderlos, ¿verdad? Ya, 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 ya. Sí. Pero todo lo que dijiste, no les gustó lo que estás diciendo. No, para no, nada. no, yo sé que no, yo sé para que no. Para nada. Yeah. Eh, porque los estás confrontando. Yeah. Ahora, la Biblia, la Biblia, eh, aunque es un libro que lo, lo lees y lo puedes comprender y lo puedes entender, a la misma vez un, un libro un poco complicado uh -huh. para poder, para poder eh, interpretarlo. Uh -huh. Yes. ¿verdad? Porque así como encontraste textos uh -huh. para, para poder este, comprobar que la idolatría es algo que Dios aborrece, sí. eh, también van a encontrar ellos textos que te van a decir que es algo normal, que eso no, uh -huh. que, que eso no es. Eh, y para tener uh, polémica con, con eso, hay para muchos. Podemos tener cuatro podcasts y quieren solo hablar de lo mismo. Yeah. Y encontrar, y, puedes, y, y si abres eso a discusión pública, no vas a acabar nunca. Yeah. ¿Por qué? Es la pregunta que uno, de, que, uno, que uno debe hacerse. Primero hay que ir a las raíces de nosotros. Eh, la única manera de conocer a Dios fue como lo dijo Michelle. Que Dios se le revele a uno. Que abra yeah. necesidad. Yes. Y me imagino que eso fue lo que pasó contigo. Sí. Abrió los ojos. Sí. Te abrió una necesidad. Y textos que eran cualquier texto para ti antes, hoy comienzan a tener importancia. Sí. Y tienen importancia para ti porque vienes de esas raíces. Porque nuestro pueblo hispano, que fuimos conquistados por los españoles, lo que nos trajeron fue eso aquí a, a América. Pero no se te olvide que el mundo no está compuesto solo por solo por Latinoamérica, está completo por Asia, Europa, eh, Oceanía, donde hay diferentes culturas de religiones. Sí. Hablemos de Asia, donde está, predomina el islamismo. Uh -huh. Ahí la gente nunca ha oído lo que es el catolicismo. Uh, unas viñetas, de, te, te cuento unas viñetas de bailarina profesional de, de ballet. Uh -huh. Acaba de bailar hace una semana en Ámsterdam, en Holanda. Oh, nice. Eh, una semana antes estuvo en, ay, Dios mío, en Armenia. Oh, wow. En Armenia. Y Armenia es, es, en la historia, es el único país que ha pasado por siglos y siglos con base en el cristianismo, envuelto con todas las creencias orientales, creencias islámicas, y no han podido hasta el día de hoy erradicar el principio Cristiano. Cuando hablo principio cristiano, puedo hablar de, de el, um, el catolicismo ortodoxo. Eh, ah, hay tantos nombres que no me acuerdo ahorita. No venía preparado para, no, para eso, no sé. esos nombres. Pero han, han soportado toda esa presión que está ahí. ¿verdad? Sí. Okay. Uh, pero Latinoamérica, o sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quiero decir con este punto? Que no todos crecieron con la mentalidad del catolicismo. Uh -huh. Ya, yeah, es cierto. No sí. todos. Nosotros hablamos de eso porque eso fue en nuestra cultura. Sí. Esas son nuestras raíces. Y nos enseñaron 
que hay que ir el 12, eh, bueno, ahí viene ya el, la, el día de la señora de Guadalupe, ¿verdad? Con uh -huh. respeto lo estamos diciendo, pero sí. no queremos ofender ninguna creencia de nadie. Uh -huh. Porque lo que Dios nos revela no se lo va a revelar nadie. Yeah, sí. la, la gran expresión de Jesucristo a Pedro, cuando Pedro hace la pregunta, que parece que viene un, una de las que yo responda, uh -huh. es una de tus uh -huh. preguntas sobre Mateo, creo que 16, algo así, sí. ¿verdad? Eh, eh, habla de, sobre Pedro que revela, ¿verdad? Bueno, Jesús primero les pregunta uh -huh. a sus discípulos, eh, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Uh -huh. Ahí está, yeah. tú, estás tú hablando ya de lo que tú estás diciendo. Sí. La gente piensa así, piensa así, piensa así, piensa en ídolos, piensa en costumbres, piensa uh -huh. en religión, piensa en, en el karma, en, lo, en, en el alma, en, el, en la eternidad, en el, la... Como, este, como en la encarnación, mm. la gente piensa, pues, sí. ¿qué dice la gente? Que yeah. soy yo. Sí. Y ellos tienen un concepto de Cristo sí. también mm. diferente que el que tenemos nosotros. Sí. La pregunta que es la personal que tú te ubicaste ahí, eh, <risa> porque Michelle, vamos a darle su lugar aquí. Dijo algo, sentí necesidad que yo no sí. había. Entonces, yeah. la, 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 eh, la manera de llegar a Dios solamente es que se te revele. Uh -huh. Sí, es cierto. Sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, allá no es ni de concepto de que voy a ir a sacar a esta gente de ignorancia y me voy a ir a predicar a esa católica y me voy a parar enfrente de la puerta y le voy a decir idólatras, salgan de esa mentira. Eso, eso no funciona. No, no funciona. No. Eso no funciona. Entonces, la polémica, yo estoy de acuerdo contigo. Jesús dice, ¿pero quiénes dicen la gente que soy? ¿Y ustedes qué dicen? Uh -huh. Y yeah. Pedro sale ¿verdad? con esa gran expresión. Sí. Tú eres el Cristo, sí, el Jesús. Hijo de Dios viviente. Mira la respuesta de Jesús. Bienaventurado eres Pedro. Uh -huh. Porque no te lo reveló mi carne, ¿verdad? Yeah, si no yeah. te lo reveló mi Padre, uh -huh. o sea, el Espíritu, on, que está yeah. en los cielos. Pero ahora viene la, el concepto más, más más complicado cuando, cuando Jesús le dice, y a ti te daré la llave del reino, ¿verdad? Uh -huh. yeah. y, y ese es un problema que hay en la interpretación. Por eso los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Y que él, y que él, muchos creen que él está arriba en la puerta con la llave, abriendo cuando tú te mueras, él te va a abrir la puerta para que pases al cielo. La verdad no, yo te voy a decir lo que Jesús le dio a entender a Pedro. Y no soy dueño de la verdad tampoco. Pueden salir un montón de respuestas. En el mm. internet te salen un montón de cosas. Sí. Hay, hay que ser maduro. Pero Pedro recibió, Pedro sí usó las llaves. Dios le dio las llaves. La primera llave que él usó fue a los judíos. Cuando, cuando él les dijo, cuando él les dio testimonio en el aposento alto. Ustedes crucificaron a Cristo. Y ellos le dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Mm. Y él les dijo, arrepiéntanse y bautícese mm. cada uno. Ahí abrió la puerta para los judíos para que entraran al reino. Yeah. La segunda puerta que él, abrió, que él abrió fue cuando Cornelio recibió la revelación que fuera con Pedro. ¿Por qué no, el ángel no le dijo de una vez ahí, vayan con Cristo y se acabó el problema? Yeah. Dijo, vayan con Pedro que él les va a decir algo. Y Pedro ahí abrió otra puerta para los oh, gentiles man, que yeah, somos yeah. nosotros. Yeah, yeah. Pedro tenía sí. la llave, sí, ¿entiendes? Sí. Y Dios respetó ese llamado. Esa es mi manera mm. de, de interpretar. Entonces yo pienso que para hablar de un católico, si es bueno, hay que llegarse con él, no hay que ofenderlo. Mm -hmm. No, no hay que ofenderlo. No. Porque hay gente bien honesta. Sí. Hay gente bien sincera. Y cuando nos atacamos es por eso que tú dijiste, por la, por la, por la idolatría. 
Y yo siempre defiendo que idolatría también hay en el pueblo evangélico. Mm. Hay idolatría en todos lados. Sí. El dinero para mí puede ser idolatría. Yo sí. puedo, porque todo aquello que uno ama más que al Señor es idolatría. Una mujer puede ser más. Yeah. Puede más. ser fútbol. Uh -huh. Puede ser alcohol. Exacto. Todo, lo que, todo lo que sea más que, que el Señor, eso es idolatría. Yes. Entonces vamos a generalizar la idolatría. Mm -hmm. No solo está metida en el Lo que pasa es que se convierte en nosotros. Ahora, en la época que nosotros crecimos, yo, yo, yo crecí en la época de los 70. Era un mundo tan chiquito para nosotros. Yeah. Solo era nuestro círculo. Ustedes tienen otra, ustedes tienen el mundo entero. ¿Ah? Sí, la tienen verdad, el sí. mundo entero. Nosotros oh, era la cuadra. Es más, mi, mi niñez era el poste de luz que había en la cuadra. Sí, ¿Entiendes qué diferencia? Sí, sí, el sí. poste de luz. Uh -huh. Ese era nuestro de jugado. Contábamos chistes, contábamos historias, participábamos en las experiencias. Ok. Pero hoy ustedes tienen el mundo entero porque tienen una gran bendición sobre, sobre el internet. Uh -huh. Entonces, en, en el tiempo de, de los 70, de los 80, pues todos los que venían a la iglesia, ahí no venía ningún musulmán. No. Ahí no venía ningún, ningún a, 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 asiático uh -huh. con ideas budistas, <risa> trascendentales. No, no venía ninguno con esas ideas. Entonces, nosotros teníamos que prepararnos yeah. para clase de gente uh -huh. que nos estaba llegando. Uh -huh. Era gente que nosotros conocíamos y que nosotros sabíamos porque conocíamos nuestras raíces y todos veníamos iguales. Uh -huh. Entonces, los que nos costaron más difícil, porque yo empecé a predicar los, en el 77, pues 76 en las calles, imagínate uh -huh. nomás, eh, pero eran los mexicanos, porque el mexicano es arraigado católico, sí. hasta las cachas, dice, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Y lo que había en las iglesias eran puertorriqueños, eran guatemaltecos, salvadoreños que no teníamos tanto arraigo católico, pero sí teníamos raíces. Uh -huh. Pero el, el mexicano era más arraigado. Pero teníamos un dicho y un pensamiento. Mexicano que se convierte, mexicano seguro que da la vida por el Señor. Eso es uh -huh. lo que pensaba. Oh, come on. Yes. ¿Me entiendes? Sí, cierto, porque sí. solamente una revelación fiel. del Espíritu sí. podía llevarlo. Porque fiel, yo no yeah. voy a traicionar la, la religión de mis padres, porque yeah. yo no voy a ir en contra de lo que me enseñaron mis abuelos. Uh -huh. Entonces, toda esa cosa pesaba contra ellos. Sí, y, sí. y ellos no querían lastimar a sus abuelitos, a sus sí. papás. Yeah. Era como... Era como clavarles un puñal en el corazón sí. y todo eso había que, que batallar y había que educar. Nosotros decíamos que el mm. mexicano costaba, pero hoy abunda eso, señal de que sí logramos superarlo. Por eso ha cambiado el sistema de, del enemigo para retenerlo mm. don, donde está. Pero yo pienso que no es tanto hablar de la idolatría, no es tanto hablar de la clase de creencia que ellos tenían, sino mi manera de pensar es presentémosles al Señor. Sí. Come on, yes. Mostrémosles la diferencia que hay mm. en, en vivir en un espíritu y sí, una sí. vida que agrade a Dios. Sí, y entonces cierto. va a suceder lo que va a pasar cuando sí. abren la Biblia, sí. van a entender muchas sí. cosas. Sí, Pero cierto. si yo quiero hacer que enciendan, es como mi papá que quería que se nos fuéramos los brutos a puro, a puro cinto, ¿verdad? Sí. Y eso no, solo leyendo se nos iba a ir. Sí. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo pienso, hijo, que todavía sigue siendo el mismo sistema. No hay necesidad mm. de polemizar, no hay necesidad de, de confrontar sino que hay necesidad de dar un ejemplo y sí. de hablar que hay algo mejor que la religión. Sí, sí es cierto. Sí. Que hay algo mejor que, que, que la práctica eh, de costumbres. Mm. Y este se llama Jesús. Amén. Y es el que yeah. yo he predicado cuarenta y tantos años. <risa> Olvídate, ya ni me acuerdo. Yeah. Toda la vida. Lo predico desde, desde, desde niño prácticamente. Mm. 
Y si me dan otra vida, los, la sigo predicando. Oh, ¿Me entiendes? Yes. ¿Por, ¿Por qué? Porque ahora ya, ya uno, ya más grande, y no viejo, ¿verdad? Cuidadito con eso. <risa> ya no hace lo mismo que hace antes, ¿verdad? La fuerza y el espíritu lo tienen ustedes. La cabecita la tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, las canas dicen eso, ¿verdad? Sí. Y las pruebas y los sufrimientos que uno, uh -huh. que uno ya pasó. Pero hay muchas maneras de, de ganarse un católico. Sí. Pero quítate el catolicismo de la cabeza. Sí. Gánate a cualquiera sí. para Cristo. Yeah. Amén. Y yeah. a eso se le llama el mensaje de Natanael. Uh, cuando llegan a hablarle que él está bajo el árbol en, la, en el Evangelio de Juan. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Ves lo que tú vas a hacer? Hemos encontrado a Cristo. Vieras, qué sí. bueno está. Porque no? Entonces él dice, ¿Y, hay, y qué bueno hay ahí si yo veo que hay pastores ladrones, hay gente adulta, hay gente mentirosa, hay gente que, que son hipócritas, porque es lo que, es lo que nos atacan, ¿verdad? Sí. Ah, entonces la respuesta de Natanael le dice, ¿verdad? Eh, de, perdón, de Felipe le dice, ven y ve. Uh -huh. Sí. Yeah. Ven y uh -huh. ve. Decía una ancianita, que se iba a las calles con su carro, les decía, vengan a la iglesia, y lo subía, y llenaba el carro. Y yo tuve una que me llenó la iglesia más de la mitad. Wow. Wow. Estábamos en la Atlantic, en, en Lingwood, en ese tiempo. Pero ella tenía este pensamiento. Mi trabajo, señor, era ir a buscarlos, traerlos y meterlos a la iglesia. Adentro es problema tuyo, señor. Sí, Adentro es problema tuyo. Solo tú puedes cambiarlos y transformarlos. Es todo. Uh -huh. sí, es en, en, entonces, si, si son buenos y si son malos, yo pienso que es complicado dar esa respuesta. Uh -huh. Yo me he ganado muchos católicos para Cristo. Amén. Sin yeah. hablar nada en contra de católicos. Ya, ya, ya. Sin hablarles yeah. nada. Sin decirles que están mal, que se van al infierno, ¿no? no. Uh -huh. sí. Es poder aceptarlos así como son y quererlos y demostrar, yeah. ese era el ejemplo que usted comentó. <ríe> bueno, hay una gran lucha con eso, porque ¿qué hizo el catolicismo en este caso? Eh, meter un, un evangelio carismático. Uh -huh. ¿Y saben uh -huh. qué es eso? Si no, si no investiguenlo. Eh, el sistema evangélico protestante de adoración lo copiaron toditito y ahora ellos tienen servicios en las iglesias uh -huh. con guitarras, baterías y hay profecías y todo y agarraron nuestros propios cánticos y los cantan ahí, pero dentro de ellos están adorando a María, uh -huh. aquí nosotros no lo hacemos. Uh -huh. Yo siempre he dicho a mi manera, así que me pueden criticar lo que quieran, pero a mi manera que el catolicismo no es cristianismo, sino que es marianismo, porque son marianos, uh -huh. van más hacia, hacia. Pero, pero tenemos bases iguales, por ejemplo, creemos en el Padre, en el uh -huh. Espíritu Santo, uh -huh. creemos en la vida eterna. Sí. Creemos en, la, en el perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Tenemos, creemos, tenemos muchas, porque venimos también de una, de una reforma que fue Martín Lutero, uh -huh. que fue en el año 1517, uh -huh. que fue proclamado el, el 31 de octubre que hoy lo convirtieron en Halloween. ¿Te dan cuenta? No, Todo eso wow. tiene una relación. Yeah, Hay yeah, que yeah. destruir la idea del sí. cristianismo y nos vamos a meter el diablo. Wow. Por eso me encanta la educación cristiana, sí. pero saca de tanta ignorancia. Sí, sí es cierto. Ese día empezó lo que hoy estamos haciendo aquí. Yeah. Gracias a ese día estamos predicando hoy aquí. ¿Me entiendes? Wow. Sí. Pero, pero todos venimos de esa misma raíz. Uh -huh. Entonces, uh, lógicamente, eh, polemizar con ellos uh -huh. e ir a confrontarlos y ir a ofenderlos, más bien ellos van a decir que no solo por coraje y por llevarte la contra. Sí, sí, <risa> y sí. conmigo no vas a poder. Y que yo... Pero si tú les hablas con amor, les enseñas la vida, les muestras 
les, les muestra lo que es el servir a Cristo, uh -huh. muchos de ellos van a convertirse. Sí, uh -huh. es cierto. Sí. Yeah. Porque el asunto, el asunto, ¿por qué te mencioné Asia? Te mencioné Europa, de Latinoamérica. Porque el asunto no es sacar a nadie de su, de su religión. Eh, el asunto es eh, enseñarles a Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Sí. Y él le va a confrontar al, a la persona. Sí, uh -huh. es cierto. Lo que él confrontó con Pablo. Cuando yeah. él se re le reveló al apóstol Pablo, cuando iba a perseguir a los cristianos. Uh -huh. y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yeah. Uh -huh. Y le dije, le dice Pablo, ¿y quién eres tú yeah. si yo no te conozco? Yo soy Jesús, y sí, yeah. a yeah. quien tú persigues. Yeah. Y dije, yo no sabía eso, ¿ves? Yeah. La ignorancia. Mm. Así que, a predicar a Cristo, muchachos. Sí, en la sí. mañana, en la tarde, en la noche. Sí, no sí. se salgan de ese tema. Mm. Y olvídense del católico, y olvídense del budista, y olvídense del islámico. Hablen del Señor. Amén. El Señor sí. va... Ya hay almas que van a oírlos a ustedes uh -huh. y los van a llegar a amar, que ustedes no se imaginan. Eso es lo, esto es lo bueno de esto. Sí. Te va a llegar a amar gente increíble. Amén, sí. Amen. Y sí es cierto, el, el Señor es, es... Cada persona, el Señor se Yo le va a revelar. Cuando ¿Qué? me dijo mi, mi secretaria que, que parte del tema era la idolatría, y pues me fui al, al internet, ¿verdad? Dame textos de idolatría y me dio 41 en, en segundo. Digo, ¿yo cómo vamos a hablar de esto? Sí. Aquí hay uno, mira. Aquí hay uno. Está. Vamos a ver. Salmo 135, 15. Eh, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y ahí podemos hablar un montón de cosas. Sí, sí, es cierto. Yeah. Pero, ¿vamos a lograr algo? No. Mm. Pero si hablamos de Cristo, van a decir, no, pues se ve interesante ese tema, vamos a oírlo. Y ahí comienza la. La victoria. Sí, Porque la Biblia dice que la fe viene del oír. Sí. Uh -huh. ¿Pero qué va a oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. Es lo que dice Amen. Romanos. Amen. La fe viene del oír y, sí. y oír la palabra de Dios. Uh -huh. al, al oírlo ya, ya, ya entramos. Ah, yo me buscó un amigo un día y me dijo, pastor, fíjese que me están desalojando un edificio grande. Tenía un, unos, unas máquinas adentro inmensas. Eh, que para moverlas necesitaban tractores, pues. Uh -huh. Pero el lugar no era de él y ya hubo un pleito en la familia y, y él fue perjudicado porque le estaba, estaba quitándose la herencia y lo, sí. que, lo, que, lo querían sacar. Entonces me dijo, fíjese, pastor, que me están sacando. ¿Y cómo hago? Me dijo. ¿Cómo hago para que entiendan que eso, eso, eso es imposible para que yo me mueva? Va a durar mínimo un año buscar un lugar, comprarlo, mover las cosas. Y ellos quieren ya que el otro donde mueva. Y me enseñó la carta. Y le dije, a ver, déjamelo a mí, vamos a ver qué puedo hacer. Y logré encontrar a la, a la esposa viuda, que era la heredera, y los hijos estaban peleando su partecita. Uh -huh. Y hablé con ella, la sentí bastante triste. Y me dijo, pastor, pues me, me sé ese tema, ¿verdad? Sí. Muy bien. <ríe> no es manipulación, pero tengo que tener cierta institución para poder uh -huh. oír a la gente. Y empezamos a hablar y a hablar. Y me identifiqué quién era. Y me dijo, bueno, y al final, ¿para qué me llamó? <risa> sí. Y ya le platiqué que tengo un amigo que va a la iglesia, que va a esto. Y todo me dijo, oh, ya sé quién es. Me dijo, fíjese que usted le está dando 15 días para que se mueva. Mm. Era primero de julio y le dio para el 15 de julio. Mm -hmm. Fue hablando y hablando y hablando. Y me dijo, bueno, me dijo, está bien. Me dijo, le voy a dar para el 31 de julio. 
Mm. No era nada. Pero le dije gracias. Uh -huh. Y cuando ya este, le platiqué a mi amigo que me pidió ayuda para, para eso, le dije, eh, me dijo, ¿cómo le fue? Me, re bien, le dije, magnífico, buenísimo, le dije. <risa> ¿Por qué? Me dijo, porque ya no te da para el 15, te da para el 31. <risa> y me dice, el pastor, eso no me ayuda. ¿Cómo que no? Le dije, ¿cómo que no? Ponte a analizar. Ellos dijeron que no, pero cambiaron su decisión sí. y se movieron una pulgada. Uh -huh. Esa pulgada es suficiente para mover los kilómetros, uh -huh. le dije. Sí. On, yeah. Y sigue todavía ahí. Wow. Hace 10 años. Wow. Y ya compró el lugar y creo que en seis meses ya se está moviendo sobre su lugar. Wow. ¿Te das cuenta? On, sí. yeah. Si uno de nuestras personas religiosas nos escucha, ya ganamos. Sí, ya les también. metimos la palabra. Sí. Dejemos que haga fruto uh -huh. y que crezca. Eso es lo que hay que hacer, predicar. Sí. Tú predicas a tiempo y fuera de tiempo, sí. dice la Biblia. Yeah, amen. Yeah. So, poniendo esas semillas de, de fe y uh -huh. yeah, que tomen raíz. Yeah, eso es bueno. Sí, es cierto, porque eh, yo encontré... Wow, wow, voy a re rectificar mi <risa> respuesta ahora sí. Porque, <risa> sí, vale. porque eh, yo... Cuando yo, yo tuve un encuentro con el Señor, fue cuando yo estaba en un lugar eh, perdido. Okay. Y también algo me hacía falta. Me, yo, algo dice, no, es que algo, yo no quiero vivir mi vida así. Estaba como, yo dije, man, ya tiene que ver algo más. Muchas preguntas, ¿verdad? Y fue un día cuando eh, Michelle, ella me enseñó lo que es el amor. Ella, y, y Dios es amor. Exactamente. Come sí. on, somebody. So yo, yo al mirar cómo Michelle me pudo perdonar, me, me, me dio te, su, te su amor hacia las pie, hacia sin condiciones, me mm. perdonó y todo. Y, y ella, yo pude ver el amor de Dios con ella. Y yo dije, ok. Yo, yo me di cuenta y dije, ok, ok, ok. Dije, yo no quiero vivir mi vida como, como aquellos. Yo quiero que, que nuestra familia en el futuro, que nosotros seamos el ejemplo mm -hmm. de cómo se tiene que vivir y que mi generación sea mejor, que mejor y que generación tras generación sea mejor y mejor. Y fue cuando el temor también del Señor vino hacia mí, en una manera, por mis ojos, mi, mis, yo mi, desde chiquito mi vista está mala. Y una vez eh, en la mañana, en la mañanita siempre me pongo mis contactos, mis pupilentes y mis lentes, mis pupilentes. Estaba lavando la boca y... y por sobre mis pensamientos el Señor me dijo, me dijo, yo soy Ahí está. el único. Ahí está. Ahí está la revelación. Uh -huh. Dijo, yo soy el único, Miguel, que cuando tú tengas 80 años puedas ver los hijos de tus hijos o yo soy el único que puede ser que seas un hombre ciego. Yo soy el único que tiene ese poder. Así es que todos los días en la mañana cuando me levanto y me pongo los pupilentes me recuerdo del, del, del temor del Señor y sus promesas, sus promesas que que me va a dejar ver a mi familia y que nosotros vamos a, a... Yo en mi casa no va a haber alcohol, en mi casa no va a haber cosas negativas, que, que a, a lo mejor mi, eh, no somos gente mala, mi familia no es gente mala, pero hay cosas que yo no voy a dejar entrar en mi casa. Como dice aquí mi, mi chamarra, mi, mi casa, casa y yo, yo serviremos a Jehová. Así va a ser, así es. Y, no, y, y es como yo, yo pude decir... ¿Sabes qué? Agarré a la Virgencita, agarré a San Judas y, y los llevé y los doné y dije... Ah, ahí está. Pero, yeah. pero va a haber un momentito que puede desfallecer. Mm. Ok. Va a haber un momentito en que, en que te vas a sentir solo. Mm. 
Mm. Y te vas a acordar de estas palabras que dijiste ahorita. Sí. Mm -hmm. Tu experiencia es la única que te va a sacar adelante. Yeah. Mm -hmm. Pues y sí me ha pasado, un... pastor, porque sí. no soy perfecto. Exactamente. Y no soy vencido. perfecto, ya. Yeah. Y cada vez que vences es lo más fuerte. Mm -hmm. yeah. El a vencer es sí. como un ejercicio. Yeah. Sí. Yeah. ¿Verdad que cuando haces ejercicio? Ya, yeah, yeah. Agarra haces, uno sí, yeah. más fuerte uno, ¿verdad? Mm -hmm. Entre más fuerte. Entonces, eh, entre más pruebas tienes, te vas a hacer más fuerte. Amén. Si yeah. no las pasas, hacer el examen otra vez sí. <risa> hasta que lo logras. Mm -hmm. Así que, entonces, te va a servir mucho esa, esa, esa revelación. Amén. Te va a servir mucho esa confesión. Y escuchan esto. Cuando un joven, de los que van a ver este programa, o los, ya lo están viendo, eh, te escuchen, y escuchó lo que dijo Michelle, ellos van a preguntar, uh -huh. ¿qué es eso? Uh -huh. Voy a llamar a Miguel para que me diga qué es eso. Come on, ¿Ah? Yo tengo un primo en México que dijo, ¿para qué se hacen cristianos? Ah, es de mí. Dije, ¿Por qué? Ya vas a saber. Vas a saber, ya. Es el mismo Cristo también. Es el mismo Cristo también. Es lo que yo siempre he dicho. Dijo, bueno, en la Biblia también es lo, o sea, leen los mismos textos también. Y es lo que yo, por decir, mi abuelita, ella tiene ahorita, ella lee su Biblia y yo también. Y es cierto lo que usted dice, Pastor, no puedo ganar la batalla porque yo a veces llego y le digo, mira lo que dice aquí, abuelita. Y no, no, no puedo ganar la batalla. No, pero ella sabe quién eras tú antes. Sí. Ella sabe lo que hacía. Y ella va a decir, oiga, este sí, de verdad. Va a tener dos opiniones. Este se convirtió de verdad. Oye, o está loco. Y tú le respondes las dos cosas. Sí, sí. sí. Hay una definición muy bonita del amor, lo que es el amor en la Biblia. Léelo. Y lo quiero leer, es, es en Primero Corintios, así se dice, ¿verdad? Primero Corintios. Dídelo para el pueblo hispano, porque yo sé que ustedes en inglés. Pero, pero, sí. Qué bueno que lees español. Sí. sí lo bueno que primero Corintios 13. ¿Tú español? Sí, yo sí leo ah, español. Okay, qué bueno. Ahorita le voy a leer una. Ah, sí, Primero Corintios 13, 4 al 7 dice... El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de, de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y mantiene firme, se mantiene firme en todas circunstancias. Come on, somebody. Sí. Está pesado. Es, eso está poderoso. Está yes. Sí. Yes. Pero solo se logra con Cristo. Sí. Come on. Yes. Solo, con solo con Cristo. Mm -hmm. Amén. Y está Filipenses, ¿verdad? 4, mm -hmm. 17. Yeah. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yeah, Amén. Yes. Eso es cierto. Viniendo y ahorita nosotros que estamos creciendo y leyendo la palabra, también dicen que vas a tener como... Lo, el, vamos a tener como más ataques espirituales y para eso um, le estaba comentando a, uh -huh. en Efesios la armadura sí, ah, sí la armadura sí. de Dios sí Efesios 6 10 que dice una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder pongan Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso 
y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose en el cinturón, poniéndose en el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado del calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para de, para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Come on. Eh, una de las lecturas más hermosas que a mí me encanta. Uh -huh. Me sí. encanta. Amen. Porque todas están relacionadas uh -huh. con la fe. Sí. sí. Uh -huh. La mente te ataca, te ataca, tienes tu escudo. Cada una de ellas tiene, no nos daría tiempo. Porque yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Pero ahí lo van a hacer ustedes como pueden. No sé cuánto tiempo tiene el programa, pero a mí me dejas hablar y yo tengo que ir a la medianoche. Sí. sí. <risa> ¿Verdad? Eh, la fe. Sí, sí. la fe. Yeah. La fe es creer. Amén. Uh -huh. ¿Qué es lo contrario de la fe? La duda. Uh -huh. ¿Quién fue el primero que metió dudas? Satanás. Uh -huh. Y esa arma de Satanás en el huerto que dijo con que Dios os ha dicho... Uh -huh. Puso duda en lo que Dios dijo. Uh -huh. Esa es la única arma que el enemigo usa. Y es la que ha usado desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde la creación yeah. hasta el día de hoy aquí sentado. Uh -huh. Sigue usando la misma arma. Sí. La ha perfeccionado, uh -huh. la ha hecho más grande, la ha preparado, la ha reinventado. Uh -huh. Y nosotros, con todo lo que la haya hecho, seguimos usando lo mismo. La fe. La mm -hmm. fe. Amén. ¿Mm? Yeah. Así que Amen. va a venir todo eso y ustedes que van a tener la, la fe. fe. La fe. Come on. Yes. Okay. Es que el conocimiento yeah. y la palabra. Sí, sí, creo sí. Que sí. Es muy Por eso, esa es la fe. Es la fe. Sí, yeah. Es la fe. Bueno, pastor, yo sé que hay, hay, hay mucha sabiduría, mucho entendimiento <risa> yes. de su parte. Eh, Gracias, se me hace amigo. que nosotros nos vamos a retirar y usted se queda con el podcast <risa> usted se queda con el podcast no, este, muchísimas gracias estamos bendecidos de, de, sí, de que esté gracias. aquí no, usted por invitarme sí, amén y es, es um, un honor para nosotros sí. usted es nuestro primer pastor sí. en este podcast y eh, en español también y estamos bendecidos le damos sí. gracias a Dios por, porque nos, nos juntó hoy en este día sí. y, y porque ¿Tú es, tenías alguna idea que tú y yo vamos a estar juntos hablando del no, Señor? No, cuando, cuando, cuando Dios me reveló lo del sí. podcast, Ajá. sí me vino a su mente. Ah, sí. okay, gracias. Pero antes, antes de que me bautizaran, sí. nunca me imaginaba no, que me iba a sentar no. con usted a platicar. Pues te digo, no, solo yeah. son cosas de Dios. Sí, sí. son cosas de ah, Dios, sí. ya. Yeah. So, ten, tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros, nuestros invitados. invitados, sí. Y es una pregunta que está encontrada en la Biblia. Y ya, ya habíamos hablado un poquito sí. sobre esto. Y está en Mateo 16, 13. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, uh -huh. le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan del Bautista, otros dicen el Elías y otros dicen Jeremías o uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Que, que soy yo. Que quién soy yo. Entonces, en, en, nosotros sabemos que en esta pregunta Dios les dijo, sí, 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 eso es lo que dice el mundo. 
Pero ¿qué, tú qué dices? De... ¿Qué, ¿Qué es lo que dice hoy el mundo de Jesús? ¿Sí? Los mormones dicen que es el, el arcángel Gabriel. Mm. Los testigos de Jehová dicen que fue, es un ángel, un ángel mayor. Por eso cambiaron el capítulo 1 de Juan, el evangelio de Juan. Mm. Ustedes agarren su Biblia, que están leyendo, y vayan a una Biblia que ellos escribieron otra vez, oh. la, la de los testigos de Jehová, mm -hmm. y se van a dar cuenta que bajan el nivel de Cristo mm -hmm. abajo, de wow. Dios. Sí. No dicen era Dios, dicen era un mm -hmm. Dios. ¿Entiendes? Mm -hmm. Entonces, uh, los musulmanes hablan que fue un gran profeta. Entonces, es lo que la gente dice. Sí. La, la pregunta es, que está dirigida a nuestra propia sí. vida. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que entender que, quién es Cristo. Y Cristo es nuestro Salvador. Come uh -huh. on. Amen. Yes. Sí. Cristo es nuestro Redentor. Mm. Yes. Yo tengo un tema que lo voy a dejar con esos picaditos nada más, <risa> okay. que se llaman las cinco muertes. Okay. Y la gente dice, pero yo solo veo tres. Dice, ¿verdad? La muerte física, la muerte espiritual, y la Biblia habla de la, de la segunda muerte que uh -huh. está en en el Apocalipsis, sí, sí, sí. Ahí. Uh -huh. pero hay cinco. Entonces, uh -huh. eh, en cada una de ellas, Jesucristo nos redimió completito. Así uh -huh. que Él es nuestro Salvador. Uh -huh. Amén. Yes. Y es el, Él es el Hijo de Dios. Uh -huh. Amén. Él es, eso es lo que es. Por eso dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Uh -huh. Eso es lo que es para nosotros. Ahora, ojo, que decir eso en aquel tiempo era la muerte. Wow. Hoy todo el mundo lo dice. Ay, Hijo de Dios... Pero, pero uh, es una gran revelación, sí. porque al final vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Uh -huh. Y Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Queremos pedirle si, si puede orar, ah, sí, sí. si podemos cerrar el podcast con oración. Pero lo queremos, nosotros en el podcast siempre... Cuando cerramos, en, en el comienzo, siempre oramos para que la gente reciba entendimiento, conocimiento. Y para cerrar, siempre nos gusta ser específicos con, con el rezo. Queremos orar para, para la gente que, que de veras no conoce a Jesucristo, que no tiene una relación con Él. Si usted puede orar para esa persona que está escuchando ahorita, para que, mm -hmm. para que puedan entender y, y que encuentre a Jesucristo a través de, de su rezo. Le damos gracias, Dios eterno porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Toda la gloria y toda la honra te pertenece, Señor. Sí. No porque te la demos nosotros, sino porque te la reconozcamos, porque eso no significa absolutamente nada, sino porque toda la gloria y toda la honra es tuya. Sí. Creador del cielo y del universo, eres nuestro Padre nuestro de cada día, Señor. Sí. Gracias por habernos dado la oportunidad de haber formado este podcast hacia las gente y jóvenes necesitados de oír tu palabra. Gracias por todavía darme a mí la oportunidad de testificar y de hablar de tu amor tan grande sí, hacia la vida de esta humanidad para la cual tú diste tu vida y sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora te pido, Señor, por los que están viendo este podcast, que no han sido alcanzados, por tu gracia divina, que el Espíritu Santo llegue a sus corazones y a sus mentes y haga una revelación interior para que ellos puedan entender que es necesario recibirte en el corazón. Revélate, 
Jesucristo, revélate, Padre bendito, para que ellos puedan buscar una iglesia, para que ellos puedan buscar un pastor, para que ellos puedan buscar a alguien mayor en el Evangelio, Señor, para que puedan ser guiados y dirigidos hacia toda verdad, Señor. Gracias, porque sabemos que estas palabras que Michelle y Miguel están trabajando en este podcast, que no solamente en este, Señor, sino en todos los que hacen, alcancen almas, que tu Espíritu Santo se revele, pero también que sane, que libere, que salve, que haga completo el trabajo que necesidad para esta humanidad. Sí. Señor, hace 50 años éramos 3.000, hoy somos 8.000, Señor, millones de habitantes de esta tierra. Hoy es más palpable la necesidad tuya para alcanzar este mundo perdido. Por eso has dado esta revelación de esta ciencia de comunicación global porque necesitamos predicar el evangelio a toda criatura, por eso lo hacíamos como lo hacíamos antes porque ese era el alcance que nos daba pero hoy nos das alcance por medio de este sistema para que todo aquel que en ti crea Señor, Señor y todo aquel que en ti se, te reciba encuentre la salvación y la vida eterna y a la misma vez te doy gracias por Miguel y por Michelle por este ministerio que le estás ayudando a desarrollarlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor de poder conocerlo. Y de, ojalá de aquí, pues... Ten, Nos vamos para Argentina. ¿Dónde era? ¿Sí era Argentina? Argentina. Sí, a Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Aires. Sí. Que, yeah. para, Ya hemos ido, estamos pre preparando una, una convención. Uh, yo pienso que para enero o febrero voy a ir a hacer unos, hacer unos asuntos allá, en marzo tal vez, por ahí. Um, y ahí hasta, ya tendré, traeré la fecha en la cual vamos a hacer una gran asamblea para Sudamérica. Ay, nos avisa, pastor. Nos avisa, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos también los que se conectaron. Eh, por favor, les, les encargamos que comparten el link con alguien que, que tal vez ustedes piensan que, que van a encontrar valor y para que escuchen la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, porque hay veces que hay unas personas que no se animan a ir a la iglesia, pero les pueden dar este link y, ¿sabes qué? Escúchalo a tu tiempo y, y así podemos traer a gente a Jesucristo también, amén, amén. para que vayan y se conecten en una, una iglesia local, eh, que hay bastantes. Y si no saben dónde, mándenme un mensaje y yo les digo, vayan al ministerio así es. Come on, somebody. Ahí los esperamos. Yes, ahí los sí. esperamos. So, sí. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén.